0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Comunidad de las Américas, a toda esta amada iglesia aquí en Pasadena y que está distribuida y desparramada por todo este gran país, todo nuestro continente, inclusive por todo el resto de los países del mundo. Les doy a todos un fuerte abrazo y les extiendo la más cordial de las bienvenidas a este nuestro encuentro en la presencia de Dios Que normalmente decimos es el estudio de los viernes a la noche Pastor Jorge, un abrazo inmenso para todos, una alegría poder estar unidos nuevamente a través de este vínculo que achica la distancia, el tiempo, los esfuerzos, gracias a Dios por los medios masivos de comunicación. Así que a todos el deseo, ferviente, sincero, de que hayan tenido una buena semana hasta aquí, que la paz del Señor esté gobernando vuestros corazones, llenándoles de su presencia, contestando vuestras oraciones, utilizándoles en su servicio para que lleven fruto, ¿Y qué les puedo decir? Que el gozo del Señor sea vuestra fortaleza en una palabra que se estén gozando en la vida de abundancia que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario y que con tanto amor y gracia y misericordia nos entrega a ustedes y a mí. En esta serie de estudios hemos comenzado a tratar el tema general, el paraguas que cubre todos los temas titulado Derrotando a los Gigantes de Nuestra Vida. Y confío que se si han visto los temas que hemos tratado hasta aquí, han sido seis, les haya sido de bendición a todos. Comenzamos con el tema de la depre. No me hable que estoy de depre. <risa> Seguimos con el tema del enojo, cómo vivir con un tigre. Y en los dos últimos estudios pusimos el telescopio en la necesidad de aprender a perdonar porque es la forma de sanar las heridas. Hoy los invito a mirar otro tema vital y es Victoria sobre las Preocupaciones. Antes de empezar quisiera hacer un par de comentarios. Como ustedes ven... El Señor Jesús es a quien hemos estado siguiendo en las enseñanzas a los escritores de la Biblia, por supuesto, Salmo 42. Pero una cosa que tienen en común todos estos temas es que el Señor nos enseña a vivir usando el coco. <ríe> Se entiende mejor. Um, en el día de hoy hay muchas personas que creen que todos los problemas que acarreamos son culpa del diablo. Otros que quieren resolver todo con milagros portentosos. Bueno, quiero decirles que muchas veces el diablo no tiene la culpa de nuestros problemas, sino nosotros mismos somos la fuente del inconveniente, del problema que estamos viviendo, por no conocer a Dios, no conocer su plan para nuestra vida, no conocer los recursos que Él nos ha dado. Por lo tanto, eh, si usted está preocupado, no comience a reprender al diablo porque no le va a ir bien por ahí, no va a lograr nada. Ni tampoco ore a Dios por un milagro, porque lo que estamos considerando, ustedes se dan cuenta que son temas que tienen que ver con una actitud que es resultado de una decisión personal. Por lo tanto, quiero alentarles a que entiendan de que la vida cristiana es mente, corazón y voluntad. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente también. Por lo tanto, al enseñarles esta serie... Creo que todos, como he dicho anteriormente, tenemos que aprender a vivir. Y nadie nació sabiendo estas cosas. Y quiero decirles más de entrada, ningún bebé nace en este mundo preocupado. Esas son las enfermedades que nos agarramos solitos, como vamos a ver, por culpa de nuestras malas decisiones. Por lo tanto, al... Tratar estos temas, quiero decirles que sobre todos los problemas que hemos visto y considerado y analizado, hay solución, hay victoria. Depende de ustedes y mí de tener la actitud correcta. Por lo tanto, desde ya les animo a pensar, a reflexionar, a analizarse, examinarse y ver dónde este tema que hoy tratamos puede llegar a ser para nuestra guía, bendición, inspiración, un modelo. Así que, mis amados, adelante entonces con este estudio. Si tienen sus Biblias, me gustaría dirigir vuestra atención al Evangelio de Mateo capítulo 6, porque allí estamos en el medio del Sermón del Monte, el Sermón central más importante que pronunció nuestro Señor y es el fundamento de toda nuestra relación con Él y en consecuencia de toda la vida cristiana. Por lo tanto, el Señor no podía en su sabiduría dejar este tema sin tratar. Ahora, vamos a hablar de las preocupaciones. Se cuenta la leyenda que un día un caminante iba rumbo a la ciudad cuando se le puso al lado la muerte. Y le dice, muerte, ¿a dónde vas? A la ciudad, voy a cobrar 10.000 vidas. Y el caminante dijo, muerte, ¿por qué vas a hacer eso? Y bueno, dice, es mi trabajo, para eso me pagan. Bueno, fueron al final del día Aquel trabajador regresando a su casa sale de la ciudad y otra vez se encuentra con la muerte. Y le dice, muerte, me dijiste que ibas a matar 10.000 y mataste 100.000. Y la muerte le dice, es cierto, pero yo maté 10.000, los otros 90 murieron por preocupaciones. Lo que tiene esa fábula, esa leyenda, que no es cierto, por supuesto, es que ilustra un punto, y es que las preocupaciones son una carga gigante sobre la espalda de todos los seres humanos que han caído bajo su poder. Alguien dijo que las preocupaciones son como un anciano que anda caminando encorvado pensando que lleva una carga de piedras sobre la espalda cuando apenas lleva unas poquitas plumas. Cuando estudiamos la depresión, dijimos que la depresión era una emoción, un sentimiento de pérdidas. Y con la depresión miramos hacia el pasado, cosas que ocurrieron, cosas que nos afectaron, cosas que pasaron y tienen esa sombra larga que nos afecta en el presente. Con las preocupaciones es al revés. Miramos hacia el futuro y la sombra nos afecta hoy. Miramos hacia el futuro y comenzamos a pensar en las cosas que pueden llegar a salir mal. Que puede venir un terremoto, un tsunami, que puede haber una destrucción del país por un, una explosión atómica, que mi salud se va a ir a los caños, que la familia me voy a divorciar que mis hijos van a salir todos delincuentes, y lo único que estoy haciendo es preocuparme. O sea, estar ocupado de antemano y estar cargado, abatido, deprimido, por lo que puede llegar a suceder cuando todavía no ha sucedido. Es llegar a los puentes antes, es cruzar los puentes antes de llegar a ellos. Y uno dice, hmm, ¿Qué cosa? Ahora, al igual que la depresión, al igual que el enojo, eh, las preocupaciones son arena en el motor de la vida. Si le echamos arena al motor del automóvil, no nos sorprendamos que al poco tiempo el motor va a explotar. Y quiero asegurarles que las preocupaciones son realmente arena en la maquinaria del cuerpo. Comienza con la mente por no saber mejor, por una actitud deficiente y de ahí daña todos los sistemas del cuerpo. Daña el sistema nervioso, daña el sistema digestivo, daña, daña todo. No hay un órgano que esté inmune de los efectos de las preocupaciones. Un día... Me tocó atender a una señora que venía a contarme su calvario, su problema, y es me dice, pastor, mi esposo está lleno de úlceras. Y entonces le digo, su esposo se preocupa mucho. Me dice, preocuparse, no hace otra cosa más que preocuparse. Vive preocupado. Y eso le ha generado, creo, todo ese estado. Y ahora soy yo la que estoy mal y he tenido un ataque de pánico y eso ha hecho que él se preocupe más y su situación se ha deteriorado aún peor. Y uno dice, bueno, ahí tienen un ejemplo de lo que las preocupaciones pueden llegar a ser en nuestra vida. Podría contar historia tras historia, pero el tiempo no me lo permite. Lo único que quiero decir una vez más es que las preocupaciones roban la paz del alma y por lo tanto un alma descompuesta descompone todo el organismo. ¿Hay solución para esto? Absolutamente que sí. Y para eso no hay mejor médico que el gran médico. Nuestros benditos Señor Jesucristo. Y como les dije hace un instante, era imposible que Él no tratara un tema tan importante. Por lo tanto, confío que en este momento eh, prestemos atención a lo que el Señor nos quiere enseñar para nuestro bien. A fin de que vivamos vidas libres de, este, de esta cruz innecesaria que muchos andan cargando y que les roban toda la energía, el gozo de vivir e inclusive, como vamos a ver, es arena en la maquinaria de los cristianos que no han aprendido a vivir e inclusive de muchos que habiendo escuchado estos temas no los aplican ni los obedecen y por lo tanto es lo mismo como que si fueran uno que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Confío que ninguno de ustedes pertenezca a esa categoría que no glorifica el nombre de Jesús. Así que quisiera llevarlos a Mateo capítulo 6 y quisiera que leamos juntos en la próxima transparencia el versículo 24. Aquí el Señor está haciendo una gran pregunta y es ¿Quién será nuestro amo en la vida? Vean ustedes lo que dijo Nadie puede servir a dos amos, a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir al mismo tiempo, a la vez, a Dios y a las riquezas. Allí comienza nuestra búsqueda de la respuesta al tema de las preocupaciones. Lo que el Señor está haciendo es recordarnos que todos en esta vida, absolutamente todos, sin excepción, somos siervos. Ninguno es amo. Acá el Señor plantea la diferencia entre servir a este amo o al otro. Y nos enseña que no se puede servir al mismo tiempo a los dos. Que el uno y el otro son mutuamente excluyentes. Y nos presenta los dos amos. Uno es Dios, el otro son las riquezas. Y que... No podemos vivir dándole el tiempo, la energía, el conocimiento a las riquezas y esperar tener los resultados que Dios nos puede dar. Qué increíble es que si nosotros, como vamos a ver, el tiempo, la energía, el pensamiento, se lo damos a Dios y le ponemos a Él en primer lugar y lo honramos, Él sí se va a encargar de hacer por nosotros lo que nadie puede hacer. Y es por eso que el Señor Jesús nos plantea de entrada este tema, ¿a quién estamos sirviendo? Si nosotros servimos al dinero, no nos sorprendamos entonces que el motor del vehículo va a explotar, le hemos estado echando arena. Y es por eso que el Señor nos va a enseñar cinco cosas acerca de las preocupaciones que indican por sobre todas las cosas la falta de conocimiento de Dios, la falta de fe en Él, la falta de conocer sus promesas y en consecuencia viene el caos. Por lo tanto, aquí nos introduce el Señor al tema. ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Hay personas que tienen muchos amos. Hay algunos para los cuales el amo es el dinero, para otros la carrera, para otros el placer y la lista es interminable. Pero aquí el Señor divide entre Dios y todos los otros amos. Si todos los otros amos son a quienes servimos, el colapso viene. Si servimos a Dios, van a venir años de gozo, de alegría, de fruto, de bendición. Por lo tanto, avanzando, encontramos cinco errores que están relacionados con las preocupaciones. Por eso vamos a la próxima transparencia, donde leemos, por tanto les digo, se dan cuenta, con esa expresión, por lo tanto, el Señor está uniendo lo que acabamos de leer con lo que sigue a continuación. Dependiendo de los dos amos, viene lo que sigue. Y el Señor nos dice, por lo tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Al presentarnos este tema, esta pregunta retórica del Señor, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El Señor nos está llevando, volvamos a la transparencia, a darnos cuenta que preocuparse es no entender las prioridades de Dios. Preocuparse es no entender las prioridades de Dios. Esta es la trampa en la cual ha caído el ser humano sin Dios. Pensar que es todo cuestión de alimento del cuerpo y que somos nada más que animales con ropa, usando una expresión muy cruda. Esto es lo que el Señor refutó a Satanás en la tentación del desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes somos mucho más que un pedazo de carne que se arrastra por 70 años sin destino y sin propósito. Tenemos un alma que dice Eclesiastes que tiene sed de eternidad y por lo tanto ese es el propósito, hay algo superior para nuestra existencia. Con esta pregunta el Señor nos plantea el propósito de Dios para la vida humana. ¿Cuál es él? Muchas veces he citado desde este púlpito el artículo número uno del Catecismo de Westminster. ¿Qué es eso? Para los que no los conocen, allá por el año 1600, en la Catedral de Westminster en Londres, que la pueden visitar en el día de hoy, ahí cerquita del Big Ben, a había nacido un movimiento hijo de la reforma evangélica y llegó a ser lo que es en el día de hoy la iglesia presbiteriana que está en casi todos los países del mundo. Bendito sea el Señor y Dios bendiga a todas las iglesias que sinceramente predican el Evangelio. Pero allí en la Catedral de Westminster se juntó un grupo de pastores y eruditos y dijeron, tenemos que plasmar un catecismo para los nuevos creyentes, para que sepan qué creemos, cuáles son nuestras convicciones, para que tengan un fundamento sólido para su fe. Y en este caso, la hicieron una serie de preguntas y respuestas. Y la primera de ellas es, ¿cuál es el fin supremo del hombre? Y con palabras que bien vale la pena grabar en nuestra mente y el corazón, dijeron, el propósito supremo de la raza humana es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¡Wow! Note bien cuánta sabiduría pusieron en estas dos frases. Que el propósito de la existencia humana es conocer a Dios, la grandeza de su ser, entender sus propósitos para la vida, conocer las promesas que me ha dado, conocer su plan, su programa de que yo no soy un accidente en el mundo, sino que soy el cuidado, el objeto del cuidado de Dios. Por lo tanto, ahí está la cosa. Por eso agregaron con mucha sabiduría y disfrutar de Dios para siempre. El diablo en su astucia nos ha hecho creer que Dios es el que nos quiere arruinar el fan, la diversión, la alegría, es todo lo contrario. Vivir sin Dios es vivir deprimido, temeroso, preocupado, enojado y todas las distorsiones que ustedes y yo conocemos. Hablando del tema de las preocupaciones, leía el otro día que el fundador de la clínica Mayo en Minnesota, el doctor Mayo, dijo el 50% de las personas que vienen a los consultorios no vienen por crisis eh, que se pueden definir en términos médicos. No es causa del organismo, sino es causa espiritual. La Asociación Americana de Medicina llegó a afirmar algo mucho más grande, que el 85% de la gente que recurre a los consultorios van buscando solución en una píldora, en un tratamiento cuando lo que tienen es un problema espiritual por no conocer al Creador de la existencia. Ahora, eh, el Señor agregó sobre esto que el propósito de la vida y la vida eterna, la vida de abundancia es que, dice Juan 17,3. y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has embriado ahora ahí está sobre este verso yo he predicado muchas veces y si quieren en nuestro canal pueden buscar el sermón que di basado sobre este versículo para que entiendan todas las ramificaciones y riqueza que contiene esta afirmación ahora Déjenme explicarles un, te, un término. Cuando el Señor dice no se afanen por su vida, tenemos que entender que la palabra preocupación no está en el Nuevo Testamento. El Señor usaba esta palabra que vale la pena analizar, y es la palabra no se afanen. ¿Saben qué quiere decir? La palabra fanar se quiere decir tener un corazón dividido. No es un corazón unido, sino que está distraído. Tiene que ir para allá, pero algo lo distrae para llevarlo para el otro lado. Y ese es el problema. Que la preocupación es una división del corazón, la ansiedad. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué será de mí? El Señor nos dice aquí, ¿Por qué se preocupan por las cosas secundarias? ¿Por qué se preocupan por las cosas del cuerpo? ¿No es la cosa, la vida, más que el alimento? Eso sí, uh, acá estamos hablando, hay dos cosas que tenemos que aclarar, ¿no? Antes de seguir, y es que está mal preocuparse si estamos haciendo las cosas bien. Ahora nos vamos a preocupar si estamos haciendo las cosas mal. Lo que quiero decir es esto, de que si yo estoy trabajando, estoy estudiando, estoy prosperando, estoy poniendo de mi vida lo mejor, y tengo conocimiento de Dios, no tengo derecho a preocuparme. Ahora... Si yo tomo las promesas de Cristo como un hermanito que teníamos allá en nuestro país de origen, que no le gustaba trabajar, era perezoso, y el tipo decía, querida, no te preocupes que yo no trabaje porque el Señor va a proveer. Lo, lo contradictorio es que el Señor le proveía. ¿Por qué? y porque los vecinos y los hermanos, sabiendo que los chicos estaban pasando hambre, movidos a compasión y misericordia, le traían comida. Y entonces esto le daba derecho al inútil este a decir, mirá cómo nos provee el Señor, ¿ves? Yo no trabajo y el Señor nos provee. Bueno, ustedes saben que eso es un suicidio. En algún momento algo va a pasar. Por lo tanto, cuando el Señor nos dice no se afanen, está dando por sentado que ustedes y yo somos gente que trabajamos, que nos preparamos para el futuro, y que por lo tanto estamos haciendo nuestra parte. Ahora, si estamos haciendo nuestra parte, no tengo derecho a preocuparme pensando en las cosas que pueden llegar a salir mal. Ahí está el problema. Segunda razón nos va a decir el Señor, y es que preocuparse es rebajar nuestra dignidad. ¿Qué queremos decir? Versículo 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que Elias? Segunda pregunta del Señor. ¿No son ustedes de mucho más valor que Elias? Absolutamente que sí, Señor. Estas preguntas retóricas todas tienen un sí como respuesta. Y en este caso el Señor nos recuerda que ustedes y yo no somos un accidente cósmico, sino que por el contrario, somos el producto de las manos de un Dios que nos ama con amor eterno. Él es nuestro Padre y por lo tanto se preocupa por nosotros. Pero, eh, lo notable es que todas las filosofías humanistas pecaminosas que tienen su origen en, en el pozo del infierno ha sido mandarnos el mensaje que ustedes y yo como Dios no existe somos nada y que por lo tanto es arréglese cada uno como pueda, manotee lo que pueda y buena suerte. Bueno, Dios no comparte esa filosofía satánica que nos recuerda que ustedes y yo somos nada y no nos merecemos nada. Por el contrario, el Señor nos recordó vez tras vez que ustedes y yo somos personas dignas porque tenemos la imagen de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que le da a la vida humana un valor incalculable. Si usted hoy tiene un accidente y su esposo muere en el accidente, ¿Cuánto le pediría a la compañía de seguro que le recompense por la pérdida de su esposo o de un hijo? ¿Cuánto vale eso? ¿Se da cuenta? No es que el que murió en el accidente fue un chimpancé, producto de la evolución. No. Usted sabe muy bien que cada ser humano, la vida, no tiene precio. Mejor dicho, tiene un precio incalculable. El Señor nos recordó en Lucas capítulo 17 y Mateo capítulo 10, ¿acaso no se venden dos pajaritos, dos gorriones, por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su padre, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados, así que no teman, más valen ustedes que muchos gorriones. Ah, qué lindo. Vean ustedes, hasta dónde llega el conocimiento del Dios de sus hijos cuando nos recuerda que no solamente nos conoce sino que nos conoce de un modo tan íntimo, cercano y personal que solamente él puede hacer esa locura de contarnos los cabellos Qué lindo ah, en algunos casos hay algunos que le hacemos el trabajo más sencillo porque con el paso de los años la frente se nos va agrandando sin embargo Aquí hay una nota que el Señor nos recuerda, que cuántos hay, nadie se ha detenido a pensarlos, a contarlos, sería imposible. Y el Señor nos dice, miren, yo cuento a las estrellas en el universo, cómo no voy a contar los cabellos de vuestro coco y por lo tanto, cómo les conozco a ustedes. Ah, sí, esa es la dignidad del ser humano, que si hemos aceptado a Dios en nuestra vida y a Cristo como nuestro Señor, yo tengo de mi lado al Creador de las galaxias, que tiene el propósito de bendecirme y de llevarme a su presencia, no solamente bendecido, sino también muy bien provisto, como vemos en un instante. Tercer error de las preocupaciones. Preocuparse es algo absolutamente estéril. Versículo 27. ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, por más que se preocupe, añadir a su estatura un milímetro, dice la Nueva Versión Internacional? ¿Juan cierto? ¿Juan cierto? Definitivamente que sí. Bueno, ustedes saben, nosotros estamos hechos por la mano de Dios y tenemos relojes biológicos que regulan, toda nuestra existencia y todo nuestro crecimiento. Un bebé nace y, y ustedes saben, hasta cierto punto, a cierta edad, la criatura crece y luego todos nos paramos. Qué cosa notable, ¿no? Un día me preguntaron ¿por qué la gente grande deja de crecer? Bueno, así es la biología. ¿eh? Así es la genética que hizo el Señor. Y... Uh, ¿Acaso una pregunta absurda el Señor. Si ustedes se preocupan, ¿pueden cambiar la estatura? ¿Pueden crecer un milímetro más allá de lo que yo he decidido con el programa? La respuesta es no. Nadie puede añadir algo a su estatura por más que se preocupe. Siempre me gusta contar una historia verídica que ocurrió en nuestra iglesia cuando yo era adolescente. Y éramos un grupo de chicos lindos que... Veníamos todos de familias cristianas y todos conocimos al Señor en la niñez y nos criamos juntos y hasta el día de hoy somos amigos, aunque estamos separados por miles de kilómetros. Y cuando llegó la adolescencia, uno de los chicos, que era dos años mayor que yo, se encontró con que la, <ríe> la biología se fue en punto muerto. No pasaba nada. Se quedó ahí medio retacó, medio bajito. Y nosotros que éramos más jóvenes, lo pasamos. Esto le creó una preocupación a este chico tremenda. Empezó a ir al gimnasio para hacer ejercicios de estiramiento, a ver si podía crecer. Se compraba zapatos de tacos más altos para parecer ahí y caminaba con los hombros así para demostrar que era más alto y caminaba en punta de pie estaba traumado con el asunto que no crecía ¿y qué pasó? que un día <coughs> el sistema que venía retrasado hizo <risa> y en un instante el tipo nos alcanzó a todos obvio él no podía gobernar los sistemas que están acá adentro y así es lo que nos dice el Señor, ¿qué te vas a preocupar por el ser más alto si no lo puedes hacer? Y lo que nos dice es, estar preocupados por el futuro, por lo que nos puede llegar a pasar, es estar preocupado por crecer un milímetro más. Absurdo, dice el Señor, es algo estéril, ni lo intenten. Cuarta gran característica de las preocupaciones, cuarto error, que después de todo, y esto es lo más grave, es que el Señor está hablando a sus hijos y las preocupaciones son una señal de incredulidad. Una señal de incredulidad en el carácter de Dios, en sus promesas, en sus habilidades para ser nuestro proveedor. Por eso entre los versículos 28 y 30 nos va a contar salgan al campo vean los lirios y el Señor nos dijo miren yo les aseguro que Salomón que fue el rey más rico en la historia de la nación hebrea que si ustedes leen su estilo de vida fue uno de factuosidad y opulencia de una manera ah uh, oh, Salomón please el Señor nos dijo, miren, Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como uno de los simples lirios que yo pongo en el campo gratuitamente y por millones. Y si Dios que viste a la hierba así, que a la mañana florece y a la tarde la meten en el horno, ¿hmm? Cuando la mujer hebrea tenía que cocinar, salía al campo, juntaba un montón de esas florcitas, las dejaba que se sequen y ¡prr! ese era el combustible con el cual encendía la leña. Y el Señor nos dice, si Dios viste así a la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Ah, acá venimos a poner el dedo en la llaga. Este es el cáncer. Este es lo que nos devora la falta de fe. Ahora, mis hermanos, acá hay un tema largo. Un ser humano que vive sin Dios va a vivir preocupándose, va a vivir deprimido, va a vivir abatido, va a vivir nervioso, va a vivir enojado, va a vivir con heridas de todo tamaño y color. Porque no podemos tener las bendiciones de aquel a quien ignoramos a quien no conocemos que no sabemos cuál es su plan su propósito para mi vida que no entiendo no conozco sus promesas y entonces es lógico que la gente que niega a Dios vive mal eternamente y viven explotando por acá y viven explotando por allá y viven explotando más allá es por eso en un instante el Señor nos va a decir cuál es la solución a todo este problema. Pero justamente el ser humano que vive sin Dios, sin Cristo, así vive. ¿Por qué? Porque es un juguete del destino entonces. Depende de él, de su esfuerzo y lo que puede lograr con su esfuerzo bien. Pero si algo le pasa que se le echa en contra... So, se acabó, el, se acabó y ahí está el problema y es que muchas veces el Señor a propósito se nos echa en contra porque Él quiere que a través de la adversidad le conozcamos a Él. Somos tan ciegos, somos de corazón tan duro que a menos que el Señor utilice el sufrimiento, ustedes y yo nos vamos al infierno contentos como gusanos que se arrastran, no. El Señor te ama a ti y a mí. Por eso Santiago dice, tengan por mucho bien, por mucho gozo, por sumo gozo, cuando el Señor los ponga en el horno de la aflicción, en las pruebas. ¿Por qué? Porque esa fe es la que producen ustedes cualidades que los levantan por sobre el nivel de la mediocridad que abunda entre aquellos que no conocen a Dios. Es por eso que el Señor nos alienta a lo largo de toda la Biblia que conozcan a Dios, confíen en Él. Ahora, <risa> hace un rato les dije, el ser humano que no conoce a Dios, no conoce sus promesas, no entiende su plan, eh, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe, hombres y mujeres, eh ojo, acá está usando el término para describir a toda la raza humana, y en este caso, lo llevo a una de las promesas más hermosas que yo encuentro, a una de las declaraciones más asombrosas que nos da la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Vea usted. Este verso habla de la grandeza del plan de Dios, de todo lo que ha hecho por ustedes y por mí en Cristo Jesús, sacándonos del hoyo donde habíamos caído, trayéndonos de regreso a la comunión con Dios. Y desde ese día, Él ha venido a morar a tu vida y a la mía. Somos templos del Espíritu Santo y por lo tanto, el paquete que Dios nos trae es mucho más grande que la salvación del alma para ir al cielo. No, el Señor quiere redimir toda nuestra vida. Y lo que hace aquí el apóstol Pablo es volver a utilizar lo mismo que hace el Señor. Preguntas retóricas que tienen la respuesta implícita. Y por eso nos dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, si para poder salvarnos, Cristo estuvo dispuesto a encarnarse, ir a la cruz y sufrir lo que sufrió, para poder darnos vida eterna en comunión y reconciliación con Dios, ¿cómo no nos dará también con Él generosamente todas las cosas? Lo que está diciendo el Señor nos ofrece un paquete completo, si el paquetazo gigante, el 90% era esa obra de la cruz, ¿cómo no te va a dar también el 10% que son las moneditas, que es la provisión diaria para tus necesidades? ¿Qué Dios qué crees que tienes? ¿Uno que solamente se preocupa por allá cuando seas un angelito? No, el Señor tiene cuidado de ti día tras día. Siempre recuerdo, oh, oh, patente, un día que estábamos allá en Vancouver, estaba estudiando y durante el segundo año de mis estudios con Francis pasamos un tiempo de mucha apertura económica y muy contento que lo hicimos. Ahora, mientras iba manejando un día, paso por un parque donde estaba toda la cultura de los drogadictos. Y ahí había una cola, era la hora del mediodía, y había una cola de por lo menos 50 metros de gente de esta cultura esperando para comer. Y nosotros en ese momento estábamos pobres, realmente al fondo. Durante un año con Francis pagamos la renta, comimos y se acabó no nos pudimos comprar ni un alfiler, ni siquiera un chocolate había plata para comprar, se acabó. Estábamos en Canadá en el invierno, no había, yo no tenía un pantalón muy grueso, pasé frío, no me arrepiento, pero quiero decir que estábamos abajo de todo, ¿eh? ahí, más abajo ya no sé a dónde te vas. Y mientras iba manejando vi aquella cola de gente indigente, que por sus malas decisiones cayeron a ese hoyo y me cruzó la pen, el pensamiento maligno. ¿Será que yo voy a terminar así? Y fue instantáneo que sentí una voz que me dijo, ¿qué clase de Dios te, te crees vos que tenés? ¿No? Perdón, Señor. Perdóname, Señor. Entiendo, entiendo, entiendo. Y definitivamente que el Señor ha sido fiel con nosotros. Quiero decirles que yo no soy rico. El Señor ha cumplido en mi vida lo que dijo el sabio de los proverbios. No me des ni riquezas ni pobrezas, manténme del pan necesario, de manera que ni te abandone, ni te niegue si tengo mucho, ni te blasfeme porque me falta. El Señor ha sido fiel conmigo. No somos ricos, pero tampoco nunca nos faltó. El Señor ha sido fiel en proveer a nuestras necesidades en Cristo Jesús. Por lo tanto, quiero decirles que si usted conoce a Dios, dele gracias y dígale, Señor, provéeme, ayúdame, porque tú eres, Señor, mi proveedor. Lo último, quinto error, que las preocupaciones en última instancia es una señal que no pertenecemos a la familia de Dios. Versículo 31, 32. Por tanto, una vez más, el Señor vuelve a atar todos los cabos, a unir los argumentos y nos dice, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o con qué nos cubriremos? Y marque bien, porque ahora agrega, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Era la gente que vivía sin conocimiento de Dios, sin fe en él, y por lo tanto vivían mal. Y entonces nos dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El dinero, la comida, el vestir, todo lo demás. Pero qué diferencia que hace aquí lo que dice el Señor. Pero el Padre de ustedes, vuestro Padre Celestial, como dice la versión del 60, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. ¡Ah! ¡Uf! Uh, ¡Qué alivio! Señor, así que tú sabes dónde estoy viviendo. Tú sabes el trabajo que tengo. Tú sabes esa jefa que es un ogro, eh, Tú conoces que no me pagan un salario adecuado. Tú conoces esto, tú conoces aquello, tú conoces que me piden que trabaje los domingos. Sí, el Señor sabe todo. Y Él está esperando que nosotros le supliquemos que lo hagamos Señor y que le digamos, mira Señor, yo quiero agradarte con mi vida y llevar fruto para ti. Ocúpate tú de mis finanzas, ocúpate tú de mi situación económica, de proveer para mí, para mis hijos, para mi familia, las cosas que son fundamentales. Entonces, siendo que este es el corazón del Señor, concluye este párrafo tan rico dejándonos dos desafíos personales. Ustedes y yo los conocemos muy bien. Primero, versículo 33, busquemos sinceramente el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos citado este versículo y me pregunto cuántas personas lo comprenden? Dice... En contraste, más bien, en contraste a los gentiles que se preocupan por las cosas materiales y que viven llenos de preocupaciones y con úlceras y con mil enfermedades, nos dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que a ustedes les preocupan materiales, yo me ocupo de ellas, yo se las voy a dar como un añadido, como una expresión de mi bendición. Ahora, marquen bien. El Señor dice, busquen primeramente. Esta palabra búsqueda implica una búsqueda sincera, genuina, apasionada. No es que, bueno, yo el domingo voy a la iglesia, voy un ratito y ahí hay, hay... No. La esencia de la vida es glorificar a Dios, disfrutar de Él para siempre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y lo que el Señor nos está diciendo en otras palabras es, busquen compasión, búsquenme a mí, busquen a Dios. Por sobre todas las cosas, primeramente, pónganlo por arriba en la cadena de vuestros afectos, denle en el primer lugar, denle en el trono, denle en el lugar de preferencia. Y entonces el reino de Dios y su justicia. Y es que yo voy a vivir de acuerdo a lo que el Señor me manda, no de acuerdo a mi inteligencia, educación o conocimientos o experiencias, sino que aunque yo muchas veces no entiendo cómo funciona todo, si el Señor me dice, saltá, voy a saltar, porque el Señor me va a sacar. Esto es como el ejemplo aquel de Pedro, el día de la tormenta que le dijo al Señor, Señor, si eres tú, da la palabra y yo camino en el agua. Y el Señor le dijo, dale, Pedro, vamos. Y Pedro salió caminando en el agua. Absurdo, completamente, imposible, ridículo. Pero el Señor lo hizo. Y esto es lo que el Señor nos desafía a todos. Usa la cabeza para bien, usa la mente para lo mejor. No mires atrás para deprimirte, no mires para adelante para deprimirte. Mira al Señor, olas, tormentas, el Señor está caminando sobre el mar. El Señor está con su mano poderosa, listo para recogernos y salvarnos. Por eso, dice, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Estás buscando el reino de Dios? ¿Estás manifestando en tu vida que eres realmente un cristiano nacido de nuevo? ¿Cómo estás viviendo esta exhortación? Si tu búsqueda y tu prioridad en la vida no es el reino de Dios, bueno, al igual que una maleta que está súper inflada, vas a empezar a reventar por todos los cierres. Ah, depresión, ansiedad, lógico. Busquen primeramente el reino de Dios. Segundo, desafío personal, aprendamos a vivir un día a la vez. Versículo 34. Así que, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Wow, ¡Qué estrategia ganadora, Señor! Tantas personas no han conocido este versículo y por eso viven preocupados. Mis hermanos, hay dos días por el cuales ustedes y yo nunca debemos preocuparnos. El día de ayer que ya se fue, ya pasó. Tenemos que aprender mirando hacia atrás al pasado algunas lecciones que tal vez cometimos errores para no repetirlos. Pero no puedo vivir en el pasado lamentándome, ya lo vimos en el tema de las depresiones. De la misma manera, tampoco puedo vivir pensando en el día de mañana que todavía no llegó. El Señor nos dice, esas dos eternidades, la pasada y la futura, abandónenla, no se preocupen concéntrense en el desafío de este día. Mis hermanos, ¿cómo se gana la vida un día a la vez? Ciertamente que tenemos que hacer planes a largo plazo, pero luego a esos planes tenemos que vivirlos hoy, 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 hoy. El Señor al enseñarnos esto no nos está diciendo que debemos ser despistados desorientados no planear para el futuro yo tengo una vocación quiero ser médico el señor nos dice bueno empezá a encaminarte pero allá está la meta vamos tranquilos hacer la tarea de hoy ser un buen estudiante hoy pasar el examen de hoy hacer no te preocupes dónde vas a ir a servir al hospital una vez que te gradúes. Eso se va a encargar el Señor en su momento. Y de la misma manera ocurre en todos los órdenes de la vida. ¿Qué te preocupa? Tus hijos. El Señor se preocupa más por tus hijos que lo que tú te preocupas por ellos. ¿Qué te preocupa? Tu trabajo. El Señor es más bueno contigo que lo que tú hiciste tus malas decisiones tantas veces cuando era joven, abandonando la escuela para irte a trabajar ahí por centavos. Sí, tu futuro económico. Si el Señor se preocupa más, a pesar que tú te fuiste a la cama con tu novio y te arruinaste todo el futuro porque tuviste que ir a trabajar por ese hijo que apareció cuando tenías 17 años y lo tenías que alimentar y tuviste que ir a trabajar por salario mínimo. No, el Señor te ama más que eso. Y el Señor quiere devolverle a sus hijos los años que les tragó la langosta, dice el profeta Joel. Por lo tanto, en el día de hoy, nuestro bendito Señor nos extiende la mano a ustedes y a mí, nos invita y nos dice, bueno, ¿qué van a hacer? Ninguno puede servir a dos señores. <ríe> si ustedes son esclavos del dinero, del diablo, de la injusticia, de la inmundicia, de todo eso, van a vivir deprimidos, preocupados... Pero hay victoria, sí, en el nombre de Jesús. Cuando buscamos primeramente su reino, su justicia, con ansiedad, con pasión, con ganas. Y luego aprendemos a vivir un día a la vez, confiado que nuestro buen pastor va delante nuestro, abriéndonos camino, protegiéndonos de los enemigos, proveyendo a nuestras necesidades y como dice el escritor del Salmo 73, me has tomado de tu mano, me has guiado por la vida y al final me recibirás en gloria. Mis hermanos, esto es lo mejor que les puedo decir en este día. Les dije cuando comenzamos, esto no es cuestión de reprender al diablo, ni de esperar milagros, sino usar el coco, usar nuestra mente para bien, y decir, Señor, gracias por tu palabra, gracias por guiarme, gracias por instruirme, dame la fuerza para obedecerte cada día y vivir de acuerdo a tu plan. De 1 a 10, ¿cómo estás viviendo? Si al Señor le das el 10, victoria sobre las preocupaciones. Si estás viviendo al revés, vas a ser esclavo de todos los peores temores. Yo hablo este tema con confianza. Porque yo también un día fui joven y me preguntaba ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Ustedes saben. Y sin embargo puedo dar testimonio de, la que, de, de que de la manera más increíble el Señor se ocupó de mí. Nunca me dejó faltar nada. Se ocupó de todo. Y yo les aseguro que podría contar de los milagros que el Señor ha hecho, porque cuando nuestro corazón es recto, Él se preocupa por ti y te va a llevar a lo mejor de lo mejor. Dios nunca te va a dar el second best. No, para Dios no existe eso. Dios nunca te va a dar lo segundo mejor. No, Dios te da lo primero. Dios nunca te va a tirar las obras. Si nos dio a su Hijo precioso para ser nuestro Señor y Salvador, también nos dará lo mejor para la vida. Por lo tanto, te invito a que este día te aferres a este párrafo, lo leas, lo vuelvas a leer, lo vuelvas a leer hasta que te entre en la mente y en el corazón, haga un impacto en tu vida y digas Señor, gracias que puedo vivir contigo victoriosamente sobre la depresión, el enojo, los temores, todo, por el poder de tu gracia, tu misericordia y tu amor. Por lo tanto, ayúdame en este día a glorificarte en todo, llevando fruto en toda buena obra. Que el Señor les bendiga absolutamente a todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a todos mis hermanos que están mirando este video. Gracias por sus vidas, porque pusiste en nuestros corazones unirnos en este momento alrededor de tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que a cada persona que mire este video lo bendigas de acuerdo a sus necesidades, y de acuerdo a tus riquezas en gloria. Señor, que hay alguien que se está preocupado por la salud, el dinero, el futuro, esto y aquello. Señor, recuérdales que tú eres nuestro buen pastor. Y que aprendamos todos a confiar en ti, en tu guía. Que va a llegar siempre con la ayuda exacta en el momento preciso. Bendecimos hoy a todo tu pueblo Señor Pedimos que tu voluntad sea cumplida Al mil por cien en nuestra vida Con nacimiento de gracias lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús A quien sea gloria por siempre jamás Y ya que aunque esté solito ahí en la casa Dele un aplauso al Señor que se lo merece Porque Él es un Dios grande, grande, grande Inmensamente grande Y nosotros tenemos el privilegio de ser sus hijos por el nombre, la obra la persona de Cristo Jesús a él sea gloria por siempre jamás, amén y amén les hago la invitación para el próximo estudio donde vamos a tratar el tema de los resentimientos ese es otro tema bravo así que adelante y como siempre les digo eh, cuando le ponemos ahora la introducción, el cierre al mensaje, le recordamos de nuestro sitio realidadonline.com, donde usted puede llegar y encontrar más de 600 videos que están allí para su bendición, con estudios bíblicos dinámicos, prácticos para el siglo XXI, para que usted pueda vivir una vida que glorifique a Dios y usted reciba la vida feliz. Por lo tanto, vaya donde dice sermones, allí va a encontrar series completas, va a encontrar un estudio completo, inclusive para que les guste estudiar. Eh, lo más difícil, el libro de Apocalipsis dice como 66 estudios. <coughs> Así que, metale. está para los más eruditos como para los sencillos que están buscando. Si usted está dando los primeros pasos en el camino de la fe, busque... La serie El Camino Hacia Dios y Cómo Encontrarle. Le recomiendo a todos la serie La Fórmula de Dios, El Plan de Dios para la Felicidad Suprema. Es un estudio de los diez mandamientos, de cómo ustedes y yo podemos vivir felices. ¿Qué sé yo? Hay un millón de series. Si tiene ganas de alimentarse, vea el estudio de San Pablo a los Efesios. La Carta de Santiago, Aprendiendo a Vivir. Ah, el libro de Josué, Poseyendo nuestro futuro. Queridos, ah, en esta iglesia tenemos un solo objetivo: es ayudarle a usted a que crezca en la gracia y el conocimiento de Jesús y, en consecuencia, viva una vida abundante y llena de bendiciones. Por lo tanto, si nuestro estudio les le de bendición, ayúdenos a correr la palabra, avísele a otros de que usted en este sitio encontró alimento para el alma, bendición y fuerza para vivir. Por lo tanto, adelante mis amados, que el Señor les bendiga y si usted está lejos de acá, qué lindo sería que nos mande un email de tanto en tanto y para todos los locales, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo culto y adelante con la buena obra. Que el Señor les bendiga a todos, un abrazo enorme Pastor Jorge, hasta la próxima, que el Señor les bendiga siempre. Chao, gracias por vuestra atención.